0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bruce de Nápoles, o único podcast onde o apresentador, em vez de se informar como com a está se formando na Auto Automorto und Sport, alemã. É, tem que aprender alemão para entender o idioma da Fórmula 1 e não tem ter que escapar das estenografias, como declarações citando notícias só para você ler e encher linguiça, né, Lurrinho?
1: Boa noite, César. Boa noite a todo mundo que nos ouve. É sensacional para dizer o um mínimo. Cê Só sabe... digo isso.
0: Eu vou dizer uma coisa para você. É, nesses últimos dias, às vezes eu, tenho, eu fico sem sono. Eu levanto de madrugada e eu venho para o meu escritório. Quando vem o, a notificação do aplicativo da Auto Automortal and, and uh, Sport... Eu fico feliz porque eu fico lendo o noticiário alemão. É difícil você achar aplicativo sobre carros. e Fórmula 1, é porque esses sites que se. moton.com, Motorsport não tem aplicativo. Motorsport tem, mas é só para aquela coisa de publicar. E as fofocas de temporada de Fórmula 1. Então. Aí, eu fui ver lá... Eu, eu baixei por causa da questão da Alpha Tauri. Eu li a reportagem e gostei. E eu tô aprendendo a Nemo mesmo.
1: Olha, o Luiz tá mais avançado que eu.
0: Não, eu, é que assim, é uma coisa meio de criptografia. Você, Como você conhece o texto e as informações, você vai decifrando. Por exemplo, hoje de madrugada, a BBC, no no horário das cinco e pouco da manhã... publicou uma reportagem... No, na BBC... News... uma mensageira em Blanche Park... que para quem não sabe... Blanche Park é onde ficavam os computadores... o, o que seriam os computadores hoje... que decifraram o código Enigma... durante a Segunda Guerra Mundial... e ela tinha uma função de mensageira... de pegar a mensagem... Da, de um do, dos lugares estava decifrando, entregar no lugar e de deixar na, na secretaria para que os oficiais britânicos lessem a mensagem traduzida e aí pensassem nos planos.
1: Insano Entendeu? para dizer o mínimo.
0: Olha que coisa cabulosa. Filho, é trabalho, né? Mas vamos que, per vamos que interessa. Depois de longo tempo, essa é a semana onde a gente vai tirar o pé atirar a barriga da miséria, porque vai voltar tanto a Indy como a Fórmula 1. A Fórmula 1 vai correr no Bahrein ao meio de horário de Brasília, enquanto a Indy vai correr em São Pittsburgh às duas da tarde, ambas a Indy transmissão na TV Cultura e no Star Plus e a Fórmula 1 no grupo Bandeirantes de Comunicação. Você tem alguma expectativa para ambas as categorias do Rio?
1: Bom, para a Fórmula 1, viu prognóstico do que vai ser essa temporada, mas desde já adianto que tudo que eu quero ver, ou melhor, tudo que eu quero não ver, né, é o domínio da Red Bull, e na Indy, eu quero ver o avanço da McLaren, porque tá prometendo muito e acho que agora, mais do que nunca, eles vão com tudo pra brigar pelo título.
0: Brigar pelo título ou ter mais patrocinadores em ambas as categorias?
1: Nas duas. <risos> Vi, o... os, os, as duas opções vide que a McLaren está investindo pesado né, em outras modalidades que não a Fórmula 1 e a Indy, né, como a Extreme A, a Fórmula E, a própria United, a Eurosport, então...
0: Mas, cara, eu acho que... A, eu já falei aqui... Eu vou falar aqui o que eu falei pro meu grande amigo Melani. A McLaren é um buraco negro financeiro. <risos> Porque tem tanto contrato e você não sabe se está dando resultado.
1: César você quer um comentário polêmico? Fala. Alguém garante que algum desses contratos é de origem ilícita?
0: Olha não vamos dizer assim no pa... quando a gente anuncia pensamos é originista mas a gente não sabe os meandros desses contratos aí que como se diz o diabo mora nos detalhes e, e como é... por exemplo hoje o boletim de negócios no horário da madrugada anunciou que a Aston Martin a montadora tá com prejuízo de 3 bilhões de libras no, no ano fiscal de 2022. Só que tem que separar o joio do trigo. A Aston Martin equipe, que é do Lance Stroll, da, da família Stroll, ela está dando lucro. E para quem não sabe, Laura Stroll tem 29% das ações da Aston Martin montadora.
1: É muita coisa.
0: É, mas aí que tá. Se você forma um consórcio para comprar montadora, e a situação na Inglaterra está complicada com o Brexit, porque tem pouco investimento, a indústria, apesar de ser sofisticada, mas tem pouca gente com mão de obra qualificada, poucos lugares tem. Uhum. E aí você não tem como. Por exemplo, você tem que lançar um esquema de visto especial para quem trabalha para trabalhadores altamente qualificados. Aí, tipo? Acho que o um visto que o Ministério do Interior vai fazer para trabalhadores de, tecno, de TI, de tecnologia da informação, da Rússia. É para trabalhar no Reino Unido. Então, eles fazem esse, esse tipo de visto. Agora, a, eu já falei isso com o vou falar aqui. O, a McLaren é um buraco negro de finanças. <risos> Você não sabe para onde que tá indo,
1: César. Mais um comentário polêmico aqui. Fala é comparável ao Palmeiras.
0: Não, o Palmeiras, pelo menos, é, não briga no Brasil e na Inglaterra. McLaren só tem escrutínio depois na segunda-feira pós-corrida.
1: Compreensível,
0: não é, não é? Não é igual aqui no Brasil que todo dia. Você tem alguém descendo a linha no Palmeiras.
1: Uhum.
0: E, e olha que temos vários canais esportivos. Então, você tem vários programas de mesa redonda e um único programa de esporte motor, que é o supermotor, né? Sim. É triste para falar uma coisa, né? E, aliás, a, a Indy, nesse ano, é, a gente vai voltar na Fórmula 1, a gente volta focada nos Estados Unidos e é na questão do plano híbrido. Do sistema híbrido que eles vão construir. A questão é, esse sistema híbrido vai funcionar em um circuito oval? Não, porque se desgastaria mais fácil. Não, e outra também. Você não teria frenagem para fornecer a energia do motor elétrico para o motor térmico? Exatamente. Exatamente. Porque tem que lembrar, no oval é pé embaixo toda hora.
1: Não faz, não... não faz o menor sentido você ter uma prova de motores híbridos no oval, a não ser que a tecnologia esteja suficientemente evoluída até tal ponto.
0: Mas a Nascar, para quem não sabe, ela vai ter essa tecnologia híbrida na garagem 56 de Le Mans.
1: Aham. Uhum
0: ela não vai ganhar ponto nada, vai testar em Le Mans, no circuito de La Sarte, aquele circuito de 13,5 km, uhum. o esquema híbrido. E, esque e as adaptações do carro da Nasca para um circuito misto como Le Mans, que é um circuito não permanente, que pega as estradinhas da, de Mussani, Ruinadier, na região de Le Mans, Podem ajudar a NASCAR com o um novo carro, que eles lançaram ano passado, para tentar um sistema híbrido. Uhum. Mas o sistema híbrido no oval, e aí tem que ser um sistema híbrido que dure até o fim da corrida, que seja confiável. Eu não vejo isso no Nasca e na Índia, porque a maioria das corridas é no oval.
1: Ou melhor, não vemos.
0: Não vemos, a gente não vê isso você você tem que reabastecer, fazer paradas, trocar pneu. Não é na Fórmula 1 que você faz um sistema híbrido que é confiável? Isso só troca o pneu.
1: Uhum.
0: E Exatamente. Tem, e tem que lembrar, na NASCAR e na Indy, a, troca, a parada de reabastecimento e troca de pneus serve como estratégia para ganhar posições de pista.
1: Sim. Aliás, é... Tanto é que eu diria que é um espetáculo a parte. A gente vê as trocas de pneu tanto na Indy quanto na Nascar, que parece que tá tendo uma corrida paralela.
0: Exato. E tem que lembrar, na a Indy e na Nascar, você sempre tem a bandeira amarela. Sim. então E aí é uma janela involuntária para você colocar os carros nos... chamar os carros para o e trocar o, o pneu e o Rei CC. Justo. Sendo que na Índia o piloto comanda a troca de a, a mistura de, de combustível para poupar até o final da corrida.
1: Sim.
0: Exatamente. Aquela coisa, a mistura mais fina, a mistura mais rica, para ter até, até a corrida e o sistema híbrido só funcionaria mesmo em circuito de rua e pista mista, que o freio pode se regenerar gerar energia necessária para o motor elétrico. Mas isso é ainda. Na Fórmula 1, a auto motor and Sport, fez uma longa reportagem dizendo que a Red Bull tem uma diferença de 2 a 4 décimos para a Mercedes e 6 décimos para a Ferrari. Você ficou impressionado, né, filho? Bota
1: impressionado nisso.
0: E olha que eles fizeram levantamento levantamento com, comparando os tempos de Bar, do Bahrein e as condições da pista. Se chegava à conclusão que a a Red Bull teria um segundo de vantagem em cima da Mercedes. Uma leitura mais a olho nu. No...
1: Insano para dizer o mínimo, mas... Ao que está se desenhando, a Red Bull ainda tem vários pés na frente.
0: Não, e outra, a gente tem que lembrar, a Red Bull ainda vai ser punida pelo... Vou estourar o teto orçamentário por causa do um túmulo de vento. Só que isso só vai ter efeito no ano que vem.
1: Uau. Ou seja, a bomba vai estourar no colo dele só no ano que vem. Só. Injustiça.
0: Eu não acho injustiça. Eu acho que é injustiça com as equipes, você. Você tem que limitar o túnel de vento, que é, vai ser a principal punição. A, se limita o túnel de vento. Aliás, falando em Fórmula 1 e túnel de vento, a AlphaTauri hoje disse que não será vendida pela Red Bull, pelos novos administradores da companhia. A gente tem que lembrar, no ano passado, o trade de X morreu e era o que mandava e desmandava na Red Bull a questão de grana. Os novos administradores, segundo a reportagem da Auto Moto and Sport, chegaram a venderiam a Alpha e se caso a equipe não se mudasse de Faenza, a antiga sede da Minardi, para o Reino Unido. Olha, eu não sei não, Luginha, mas a, acho que a Alpha ah, o Christian Horner disse no você vai ver uma vez que a Red Bull é uma equipe de quatro pilotos, com quatro carros. Sim. Eu não sei se isso vai dar certo.
1: Aliás, e sincero, honestamente, eu não vejo... não vejo... aí a Red Bull abrindo mão de uma de suas, de suas equipes.
0: Não, e olha, a, 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 na reportagem da... Auto Mortal and sport estava congitado um fundo de, 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 de Dubai um bilionário. A Andretti estava sendo, sendo cogitados para comprar a AlphaTauri. Mas aí é aquela coisa: uma coisa é a notícia em si, outra coisa é se vai se concretizar de fato. É verdade. E, e num comunicado da AlphaTauri tá? deixou uma coisa bem clara: uma. As a gente tem que reportar se vai vender ou não primeiro para os acionistas do, da Red Bull antes de decidir se vai vender ou não
1: um ponto a si bastante questionado
0: exato aliás, eu vi nesse final de semana a Superbike lá na, em Felipe Island
1: e o que achou?
0: uma maravilha eu vi no Band Sports Eu gostei de ver a corrida lá. Aliás, nesse final de semana teremos a corrida em Mandalika, na Indonésia.
1: Olha só.
0: A Superbike. Eu não sei não, mas eu acho que eu vou ficar varar a noite fim.
1: <risos> Conhecendo você, tenho certeza que vai.
0: Ah, é, eu durmo no escritório um pouco, depois assisto a corrida, depois eu acompanho o rugby e depois deixo para mais tarde a Fórmula 1 e a Índia porque agora posso ver a Índia né? porque agora a TV aqui pega a TV Cultura né? para assistir aliás a TV Cultura contratou a Bia Figueiredo para na posição de comentarista
1: o que eu achei justo porque ela tem o know-how da coisa
0: mas o que, que eu vou fazer com o Rodrigo Matar? É, ele vai comentar junto ah, ele vai comentar junto? Exatamente. Eu vi na... Eu vi a, a chamada postada pelo Jefferson Kennedy. É, ele se... C... C... Ah, acho que a cultura citou apenas a Bia. Mas os dois vão comentar juntos. A Bia vai ficar em Loco e o, o Matar vai ficar aqui em São Paulo, no estúdio. Por aí. É, é... Abraços, Matar.
1: Grande Matar.
0: É, Grande Matar mesmo. E, e outra também, a grande questão que também teremos nesse final de semana é que teremos também a questão, a Fórmula 2 vai voltar, a Fórmula 3, porque tem rodada no Bahrein.
1: Sim.
0: E tem essa história do Lance Strode ter, feito, ter, ter se acidentado com a bicicleta e não sabermos se vai chamar o Drogovic para correr a primeira corrida da Aston Martin
1: é, nós como brasileiros a gente vai fazer mandinga aí pro Drogovic assumir a posição
0: eu não sei você acha que a Aston Martin tá mais rápida do que a Ferrari?
1: não acho César, lembre-se de uma coisa sim teste de pré-temporada não é parâmetro
0: é, aliás, um teste feito às vésperas da primeira, no final de semana de corrida. Exatamente. É, a gente tem que lembrar, os testes foram feitos agora porque entre o GP da Austrália e o GP do Azerbaijão teremos uma parada de três semanas. Quatro semanas, praticamente. Porque não teremos o GP da China devido ao covid então, nesse mês de março, teremos Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Então, vai ser bem punk. Mas, novamente... Só vai falar, vai ficar. Pode falar, no,
1: Luinha. Novamente, a gente critica essa logística bizarra da FIA.
0: Linha, eu você é, sabe que tentaram limpar a barra da FIA, né? Uhum. dizendo que a logística da pegada de carbono nesse ano não vai ser tão problemático. mas <risos> cara, eu faria tenho sempre... minhas eu dúvidas. eu também tenho. o que eu faria? faz a Austrália primeiro, depois você vai a faz as duas coisas do Oriente a Arábia Saudita, para depois ir para ir para a Eurásia. Ou faz Austrália ou faz Miami. Coloca Miami depois da, das corridas do Oriente Médio. Bem pensado. Porque aí tem que explicar aqui. A temporada europeia começa oficialmente com a corrida da Espanha ou Mônaco. Mas até 2025, quem, ser, quem fará a primeira corrida na Europa é Emília-România que é a região onde fica a Imola. Sim. Só que o que está claro para mim e eu acho que tem que ser feito é o seguinte: já que você vai ter a temporada europeia, que vai ser mais frenética, porque não a Europa continental é muito pequena comparado à Eurásia, às Américas, a Oceania e o Oriente Médio, você poderia, por exemplo, fazer duas corridas: uma o Miami aos Austrália nas duas primeiras rodadas e deixar pro se você não quer voltar pro Oriente Médio por causa de Abu Dhabi e Catar faz Marinha Arábia Saudita
1: é, eles deviam, eu já falei isso aqui algumas vezes, deveriam regionalizar né, melhor
0: é, é aí que tá todo mundo quer fazer regionalizar mas aí tem as datas se, vamos lá Austrália. Depois você vai. A Europa é inviável nessa época do ano por causa do inverno. Sim. Vai para Miami. Faz a corrida lá em Miami. Aí vai para o Azerbaijão. Vai por Oriente Médio. Bahrein e Arábia Saudita. Depois vai para Azerbaijão. Depois, Azerbaijão que fica na Eurásia, Cazaquistão, fica no Mar Caspa depois você vai para a Emília Romão, começa a temporada europeia. De... No meio da temporada europeia, tem que ir para o Canadá, porque o Canadá não tem como fazer corrida, só tem uma época do ano para fazer corrida. É justo que é em no... junho. Em junho. Aí você vai para o Canadá, depois você volta para a Europa, aí você fica aquela ressaca da Europa, vai até... Aí faz a... aquele periplo da Ásia, Singapura, Japão... Aí depois de Singapura e Japão volta para os Estados Unidos para fazer Austin, Las Vegas, México e Brasil. E aí volta para o Oriente Médio. Ou seja, César não tem ah, que aguente. Ah, não tem avião que aguente agora. Esse, zero, esse 747 vai ser um trabalho danado.
1: Oh.
0: Aí tem que falar, o um novo 747 que é cargueiro. A, a, a carga principal não, não abre pelo nariz Abre pela cauda Eu não poderia ah, falar outro termo Senão daria piadas de duplo sentido <risos> verdade Porque se eu falasse que Abre pela cauda Se eu falasse o que eu estava pensando Já vai está virar... sendo
1: entendido
0: Exato é esse novo 747, porque já pararam de produzir a versão para passageiros, vão produzir ainda para cargueiro. Então é complicado você fazer um carro, fazer um avião, fazer viagem, trocar de carro, tudo mais. Sem contar que teremos a pausa de inverno e a pausa de verão. Sim. Nesse caso. E aí, seja o que você quiser. Só tem que dizer uma coisa. Você acha que a Ferrari nesse ano vai limpar a barra?
1: Bom, a começar pelo que apresentou na nos testes pré-temporada, levemente. É um processo gradual até que isso aconteça.
0: Mesmo com você com aquela cara de... É. De, de ressaca que ele tem? <risos>
1: Claro né, afinal de contas ele tá ali para colocar a ordem na casa
0: Ah, com certeza Aliás, também tem outra Nesse ano também teremos a MotoGP estreando no Cazaquistão No circuito pô, de Almaty você acha, você acha que a rede... Como se, além Vocês... do
1: Azerbaijão?
0: Se vocês pensavam que a Fórmula 1 tem as suas loucuras, é que vocês não viram a MotoGP.
1: A tendência é piorar.
0: Não, já tem o circuito da Índia. O circuito de Bud vai se, vai chamar um GP de barato.
1: Aí podemos falar que vai ser o maior barato.
0: Você, você viu a Fórmula aí em Hyderabad, né? Sim. Aquela sujeirada na pista. Uhum. Até levantava, até levantava. E no Cazaquistão, a pista será em Amat, onde fica a segunda maior cidade. É uma pista boa, só que você vai ter que levantar às sete da manhã para ver a corrida, porque para quem não sabe, o Cazaquistão fica no meio da Ásia Central. Mesma coisa ainda, você vai ter que levantar às seis da manhã para ver corrida. Vai ser barra pesada. Não, não vai ser barra pesada. Para quem aguenta o Fausto Macieira, acho que até é leve. Né? <risos> E, e, e olha, eu vi o Superbike Na Band, na Band Sports O Celso Miranda na bem Você tem lá o César Barros na, Comentando bem Tudo mais Só que a, a, a Superbike é 12 corridas 12 etapas De rodada dupla E com três corridas até As duas normais no sábado e domingo E a corrida da Superpole no sábado Para definir o, o grid de largada. Mas você vai entender, porque depois da Indonésia, eles só vão voltar a ter corrida no dia 12 de abril. Ou
1: seja, vai ter um tempo aí, um intervalo gigante.
0: É, e aí tem que lembrar, não é uma, um calendário de 20 etapas com a MotoGP ou de 23 da Fórmula 1. Porque eles fazem as etapas. Fazem duas corridas por etapa, três até. Uau. E aí é aquela coisa, três corridas por etapa até vale a pena. Você valoriza eventos, você pega... Essa etapa de Phillip Island, a corrida do sábado foi na chuva. E a corrida do domingo foi em sol a pino. Então o acerto da moto é diferente. Aliás, pessoal, vamos aprender a acompanhar moto MotoGP e a Superbike, hein?
1: <risos> tá mais que na
0: hora tá mais que na hora ah, aliás, tem que lembrar que o Lurins estava com uma camiseta da AlphaTauri você tem quantas camisetas de equipe de Fórmula 1 no teu armário? quatro quatro? ah, que bom
1: com tem da AlphaTauri da Aston, da Alpine e da McLaren
0: é. você não comprou da Mercedes ainda? não ah Entender <risos> é também calorzão. A da Mercedes vai esquentar muito, Justo. Ai que coisa! E, e só para constar: a Automotive uh, Sport é melhor do que a Motosport.com. Entendeu? É bem melhor porque aprende alemão e tem matéria que não é estenografia, ou seja, pegar a declaração do caboclo e transformar em uma notícia com uma grande amiga minha depois uhum. disso é só encerrarmos o bloco da Dianápolis siga a gente no Spotify e seja que Deus quiser aliás, aliás, fanbase vai te catar bom dia, <risos> boa tarde, boa noite e até mais
1: até mais